2: Está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 271. E mais um ano que está começando e o Café com a ADM não para. Só que todo começo tem que vir com um pouco de reflexão sobre o que passou. E neste episódio a gente vai relembrar os melhores momentos do Café com a DM em 2021. Você perdeu alguma entrevista? Essa é a hora de refrescar a memória. Eu só vou dizer o seguinte, eu escolhi só a nata da nata. Cada trechinho que vai rolar por aqui é uma verdadeira aula. Fica com a gente nessa retrospectiva do Café com a DM de 2021. Você é daqueles que já tem uma parte do patrimônio em aplicações tradicionais e está em busca de alternativas para diversificar sua renda extra? Deixa eu te apresentar a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociações online com uma ampla variedade de ativos à sua disposição. Por meio de um aplicativo, você pode realizar as operações de qualquer lugar do mundo. Basta ter um smartphone e conexão à internet. Ah, e se você é um novato nesse mundo, não tem problema. A Binomo oferece uma conta de demonstração, onde você pode operar virtualmente R$ 4.000,00 como se estivesse operando no mercado real. Desse jeito é possível aprimorar suas habilidades de negociação e entrar com mais segurança nas negociações. Olha só, eu falei com a turma da Binome e consegui um cupom bem bacana. Quando você for fazer o seu primeiro depósito na conta investimento, use o cupom ADM, tudo junto sem acento, usa lá ADM para dobrar o valor aplicado. Por exemplo, se você colocar R$100, você vai poder operar com R$200. Se colocar R$1.000, vai para R$2.000. E assim vai. Acesse agora o link na descrição do programa e aproveite o cupom que só vale até 31 de janeiro. As operações estão disponíveis para maiores de 18 anos. E vale lembrar, pessoal, que as aplicações são de alto risco e são indicadas para investidores com perfil arrojado. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, eu tenho uma super dica para você. Pelo link que está na descrição do programa, você poderá aplicar para um programa de formação para se tornar um agente autônomo de investimentos. Não importa qual a sua graduação, saindo de lá você já começa a trabalhar como assessor de investimentos, uma das profissões mais bem remuneradas hoje. E além disso, você ganha a oportunidade de se familiarizar com o mercado financeiro, vendo todos os dias como ele funciona por dentro. E aí, vai ficar esperando? Acesse o link na descrição do programa e saiba mais detalhes. É isso aí, turma. Agora vamos com a nossa retrospectiva. E eu garanto que você não vai querer perder nenhum minuto desse programa. Fica com a gente. E 2021 começou com tudo. Na primeira entrevista do ano passado, o atleta e mentor de negócios Joel Jota deu uma aula sobre como obter uma melhor performance não só na profissão, mas em tudo que se faz na vida. Olha só, eu aprendi muito com ele e tenho certeza de que você também vai aprender.
3: Quando a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa, a gente toma decisões tolas. Nós somos tolos. Tolice. A tolice, basicamente, é por duas coisas. Ou falta de conhecimento sobre uma determinada área, um assunto, ou arrogante. Uma pessoa arrogante, é tola. Ah, não preciso disso. Eu sei muito mais. está sendo tolo, bobão. Para com isso. Ou uma pessoa que não tem conhecimento. Muitas pessoas agem ou acham que estão agindo e não chegam a lugar nenhum por falta de conhecimento. Então, corre, corre, corre atrás do rabo, perde energia pra caramba, desperdiça desperdiçam tempo pra caramba. E depois que elas realmente percebem que elas perderam tempo, tem um aprendizado. Caraca, perdi tempo pra caramba nisso. Eu tenho uma máxima que eu levo comigo, né? Não perca tempo. Não perca tempo na sua vida. Por que, João, não perca tempo? Porque perder tempo é um, é um preço muito alto a se pagar. Porque é um ativo escasso que não tem volta. Se você pega um ativo dinheiro, o dinheiro é infinito. Perdeu dinheiro, você consegue fazer de novo dinheiro. Tempo. Perdeu aquele tempo, você não consegue mais fazer aquele tempo. Portanto, buscar conhecimento e autoconhecimento para não perder tempo é fundamental. A origem da palavra importante ela denota a seguinte situação, a energia que você coloca numa coisa que te traz retorno. Portanto, que a gente acha naquilo que é importante.
2: Se você me perguntasse, Leandro, qual foi a melhor entrevista do ano, eu diria sem titubear, que foi a do Mário Sérgio Cortella, no episódio 222. O cara é um polímata dos nossos tempos, consegue ter um conhecimento amplo, mas também profundo. E o melhor, ele sabe comunicar muito bem esse conhecimento. Nesse trechinho que eu separei, ele fala sobre como a filosofia pode dar um propósito a tudo o que fazemos. Não só como administradores e administradoras, mas também como pessoas. Saca só!
4: Eu gosto muito de lembrar que uma das questões centrais para nós é porque fazemos o que fazemos. A filosofia também se dedica a pensar um pouco isso. A filosofia, que é a minha área, ela não é uma ciência prática. É diferente da gestão, da administração, que tem algo que está envolvido na realização né, de situações mais concretas. No entanto, a filosofia ocupa um lugar exatamente nesse polo né, que você acaba de levantar, isto é, perguntar. Fazer com que a gente não vá vivendo de modo automático, robótico, sem reflexão. Que a nossa ação, ela seja intencionalmente realizada, que a nossa gestão de atividades, em geral, fora de nós, ou mesmo em relação à nossa vida, nossa carreira, que ela tenha uma forma de consciência de deliberação e, portanto, não nos coloque numa circunstância robótica. Daí que, sim, né, nós temos de nos perguntar qual é o propósito qual é a razão? Aquilo que mais move pessoas é quando elas têm nitidez em relação ao que é o propósito daquilo que fazem para elas, e a isso nós chamamos de motivação, ou quando alguém do lado de fora dela faz com que ela se mexa nessa direção que a gente chama de estímulo. A motivação é de dentro para fora, o estímulo né, é de fora para dentro, mas nas duas condições a gente encontra uma das coisas que mais é importante para que alguém continue né, numa trilha, sem esmorecer, sem cair dentro daquilo que é superficial e, portanto, ganhe um sentido mais amplo.
2: Muitas vezes a gente tem aqui no Café com a DM uma dessas entrevistas que são surpreendentemente boas. Uma delas foi com Ricardo Silva Voz, uma das maiores feras da oratória e da comunicação no Brasil. A gente bateu um papo sobre esse tema, abordando bem o lado prático da comunicação assertiva. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se não souber se comunicar bem, vai ficar para trás. Então escuta só a dica do Ricardo e depois dá uma conferida no episódio 227. Ô, Ricardo, às vezes a gente é, confunde comunicação com falar demais. É, e aí a gente acaba associando assim, a, a questão de alguém que fala muito, né? o cara tagarela, dizendo que assim, é tipo um, como um eufemismo, a gente diz que ele é comunicativo. Mas eu queria que você começasse a entrevista até conceituando isso, explicando para gente o que é uma comunicação assertiva e como é que ela pode ajudar os profissionais a terem um desempenho melhor nas suas carreiras, enfim, na, no exercício das suas atividades como um todo.
1: Como eu sempre digo, é, eu venho um pouquinho meio que para mostrar uma outra vertente, uma, um outro ponto de vista. Eu acredito que aquela pessoa que fala demais, na verdade, não é ruim. A pessoa que fala pouco também não é ruim. Agora, aquela que fala muito, é, realmente pode ser muito ruim. A que fala pouco também pode ser muito ruim. Aí fica essa coisa, peraí, decida o que, que você quer, o que, que você escolhe. Então, uma coisa que modifica tudo isso, na verdade, não é a quantidade do quanto você fala, mas de quem e para quem você fala e do que você está falando para essa pessoa. Porque, exemplo, se você estiver numa audiência ou numa conversa mais íntima, enquanto eu estiver falando de você ou falando daquela pessoa, não importa agora a relação do tempo, porque eu estou entregando algo em benefício do outro. Agora, eu falo pouco, mas eu só falo de mim, automaticamente vai acontecer que não vai ficar legal, ou até mesmo sempre quando a pessoa fala ela não dá contexto é um exemplo muito claro do erro de comunicação esse é um erro clássico assim ó, depois do que eu vou falar aqui a gente poderia até se encerrar, encerrar mesmo que já estaria tipo dado o recado e já estaria tudo certo, teríamos chegando no assunto e teríamos resultados absurdos de comunicação assertiva que qual é e o que vem nesse sentido é bem simples, olha que legal é quando você simplesmente define... Olha que... Nossa, eu fico doido com essas coisas porque é tão simples e as pessoas não percebem. Mas define o que, como você vai começar a sua fala. E sempre quando você começa, você tem que responder uma pergunta. Responda ou faça a pergunta. Contextualizar é só depois disso. Quer ver um exemplo? Se você pergunta... Um exercício rápido aqui, já no começo, já vamos mudar exercício. Que é o seguinte. Se você me pergunta... Pergunta onde eu moro, ô Leandro, por favor.
2: Onde é que você mora, Ricardo?
1: Primeira resposta errada. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Meu pai, por exemplo, também. Minha mãe. Meu avô é mineiro, né? Minha avó era baiana. É, todo mundo, tipo, aí, blá, blá, blá. Eu vou contar toda uma história e falar, ah, moro em Floripa. Quer dizer, não tem que dar esse contexto todo. Aí, o segundo jeito é errado. Pergunta onde eu moro.
2: Onde é que você mora?
1: Eu moro em Florianópolis. Acabou a conversa.
2: Não tem mais.
1: <risos> <risos> então, é um jeito que não é legal. Agora... A jeito certo, terceira maneira, de forma correta. Pergunte por gentileza mais uma vez.
2: Onde é que você mora, Ricardo?
1: Eu moro em Florianópolis, mas eu não sou de Floripa, né? Faz 18 anos que moro em Floripa, sou do interior de São Paulo, conheci uma argentina, casei, tenho duas filhas, uma de seis e uma de um ano e três meses. Estou aqui em Floripa e gosto dessa saída da Magia.
2: Ah, fez muita diferença, né?
1: Curto, objetivo, direto, mas contextualizado. Então sempre quando você vai fazer uma comunicação, ah, falou demais, calma. Se automaticamente eu ajustar a percepção no seu cérebro de realmente colocar uma ajuste de percepção, esse não será o problema.
2: Essa entrevista que eu vou trazer a seguir foi uma das preferidas dos nossos ouvintes. Eu recebi a Juliana Azevedo, primeira mulher a assumir o posto de CEO da P&G no Brasil, e ela falou sobre como planejou sua carreira desde a formação universitária, passando pelo estágio na P&G até chegar ao cargo mais alto. Vou deixar um pedacinho aqui, mas já adianto que é uma história fantástica, que tem lições valiosas para todo e qualquer profissional. Vale a pena ouvir tudo. Quais foram os maiores percalços né, e desafios que você enfrentou assim, ao longo da carreira, né? Desde lá do começo, né? Começando com, como estagiária, a gente tem muito uma noção do estagiário, isso é muito difundido, né? E tem várias piadas né, sobre estagiário, mas eu acredito que você entrou com muita garra, com muito brilho nos olhos, né? E que e isso fez você crescer né, dentro da empresa. É, e eu queria também saber disso, né? Qual que é a postura ideal para quem começa realmente lá nas funções mais básicas ali de uma grande empresa para poder, enfim, né, trilhar uma trajetória de crescimento né, e fazer carreira dentro da empresa como você fez.
5: Uma das coisas que eu achei muito bacana na P&G desde o início era que eu como estagiária, eu tinha tarefas muito semelhantes a de um supervisor já contratado. Óbvio, com escopo, complexidade e volume de horas que eram condizentes à minha prioridade, que era a acadêmica. Mas eu não era uma cidadã de segunda classe. Eu tinha projetos, com começo, meio e fim. Eu tinha interação com os diretores. Eu tinha voz. Isso me pareceu muito interessante e muito verdadeiro com a filosofia da empresa de que o estagiário amanhã poderia ser um presidente. E isso me motivou muito e me deu uma garra deu a garra para que eu aprendesse o que fosse necessário e me comportasse, não como uma estagiária, mas como se eu já fosse uma efetiva. Tanto que a transição de uma posição para outra, óbvio, teve a mudança do salário, dos benefícios, mas ela foi muito sutil. E eu acho que essa é a grande busca, né? Independente, muitas vezes, do título que você tenha, como você se vê naquela posição? Porque, como você se vê, como você se projeta também. E como os outros vão acabar te tratando.
2: O Dado Schneider é um cara espetacular. Um dos maiores publicitários do Brasil e uma pessoa extremamente simpática. Na entrevista que eu fiz com ele para o episódio 243, ele contou tantas histórias que eu quase me perdi ali na pauta. Só para você ter uma ideia, ele foi o criador da marca Claro, que começou no Rio Grande do Sul e depois foi adotada em todo o Brasil. E o foco da nossa conversa foi sobre como as marcas podem dialogar com as pessoas numa época com transições geracionais tão confusas. Saca só! Agora, como é que a gente fala com essas gerações todas?
6: Eu acho que a gente tem que ter... Um frescor, uma atualidade, uma contemporaneidade com as marcas E disso, modéstia à parte, eu entendo, porque eu fiz isso com muitas marcas Que não é blá 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 de reunião É gastando sola de sapato e conversando com as pessoas Então assim, eu sou um ferrenho adversário da palavra propósito tem uma coisa que eu não aguento mais é ouvir a palavra propósito Porque as pessoas acham que tudo se resume na vida proposta e eu digo assim, para de falar propósito em reunião, para de fazer PowerPoint dizendo que o propósito blá, 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 blá e vai conversar com as pessoas e ver o que é importante para elas. Porque a gente vai fazer uma marca que bate todas as gerações, que conquista todas as gerações, quando a gente sabe o que as gerações pensam. E essa coisa de discutir propósito é uma coisa de dentro para fora. E as marcas são consolidadas de fora para dentro. A gente tem que ter a linguagem do consumidor. A gente tem que ter o foco do consumidor. E não aquela coisa antiga de falar foco no cliente. O foco no cliente é um cara de luneta olhando de longe para uma pessoa que ele não conhece. Agora, o foco do cliente é quando a gente conversou entende, sabe da cultura, hábitos, manias, idiosincrasias, para poder se comunicar e se posicionar de um jeito que ele entenda e goste. E aí não precisa falar a palavra a propósito, é só falar a língua dele.
2: Cara, que Tem Tenho dito. Pronto, falei. Pronto, falei. <risos> Hashtag pronto, falei. E uma das maiores honras que eu tive nesse ano apresentando Café com a DM foi entrevistar o Paulo Camargo, presidente do McDonald's no Brasil. E o cara é espetacular. Só pra você ter uma ideia, ele precisou aprender inglês em uma semana para conseguir um posto no exterior de uma multinacional. E daí ele não parou mais. Durante a entrevista a gente abordou um tema que eu, como administrador e professor também, pessoalmente gosto bastante, que é a administração científica, que é bem retratada no filme Fome de Poder e ficou gravado no DNA do McDonald's. Mas recentemente eles precisaram mudar essa cultura e, bom, vou deixar o próprio Paulo contar essa história.
7: Uma frase que eu gosto muito do Ray Kroc, é, e tem a ver com o meu estilo pessoal, é nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Né? Lá naquela época, ele já tinha esse espírito de formação de equipe, de trabalho em equipe, que hoje, para mim, é uma condição essencial até de sobrevivência das grandes organizações. E a gente vem trazendo isso até hoje.
2: É, e assim, você falando agora, fica claro também né, que grande parte do sucesso da companhia está atrelado aos fundamentos da administração e que inclusive hoje ainda são mantidos. né. E aqui eu me refiro a dois ícones especificamente, um deles é o Taylor, que é autor do clássico Os Princípios da Administração Científica, né, com seu estudo lá dos tempos e movimentos e logicamente também ao Ford, né? o Ford fundador da Ford que foi o primeiro a implantar uma linha de montagem na fabricação de automóveis, né, empregando muito mais eficiência ali aos processos. É, Paulo, por mais que a administração tenha evoluído drasticamente e se transformado ao longo de mais de um século, é, certos princípios e técnicas, como os tempos e movimentos, como você falou, essa observação né, de cada etapa do processo, é, medir o tempo, medir como é feito, enfim, né, apesar disso ter sido aprimorado, de ter... É, empregada a tecnologia, como você falou, para ajudar nesses processos, isso ainda não foi substituído. É, é, você visualiza que em algum ponto do futuro a gente vai superar esse modelo de trabalho?
7: Olha, eu posso te contar a nossa própria experiência aqui. Você usou um termo que é, usualmente eu também aplico aí quando eu vou dar uma, uma outra palestra sobre esse tema. E eu falo disso quando eu falo de um programa que hoje vários países já utilizam, mas que nasceu no Brasil, que a gente chama de cultura de serviço. Eu dei uma esticadinha aí no cultura, que é exatamente uma brincadeira aí com a palavra cool, né? legal, é, com cultura. É, que tem a ver com uma grande inovação que a gente fez no sistema de atendimento do McDonald's, tá? É, que depois o McDonald's Corporation se interessou e levou para outros países. Que basicamente, e aí eu vou criticar nós mesmos, mas vamos fazer uma brincadeira com as palavras aí. Basicamente, era admitir sim que o McDonald's é terrorista e fordiano, e isso nos fez ser o sucesso que nós somos até hoje. Então, para te dar um exemplo do Brasil, por 40 anos nós fomos ali repetindo aqueles processos terroristas e fordianos, inclusive, tudo era igualzinho, tá? Você ia numa loja do McDonald's, é, até o sorriso do funcionário parecia o mesmo da outra loja, o bonezinho, o seu uniformezinho, todo mundo igualzinho. E isso tudo a gente está desconstruindo. Então vamos lá. Ser e fordiano nos processos de preparação de produtos tem tudo a ver. O que a gente percebeu em algum momento através da ativa é que o cliente estava nos dizendo o seguinte, eu gosto do McDonald's, mas às vezes eu acho que o serviço é muito... Ele usava o termo robótico. Uh, pouco personalizado uh, Impessoal E aí a gente criou o, o programa Cultura de Serviço, Sem deixar de cuidar de tempos e movimentos Estou tá? lembrando aqui que dentro da loja a gente fala Cada passo é um segundo Então cada vez que eu, que eu vou fazer um layout de equipamentos Volto ao filme lá e aquele desenho da quadra é, Se eu afastar o equipamento Obviamente eu estou dificultando o workflow O fluxo de trabalho e por consequência eu vou atender pior o cliente Então isso continua sendo parte do nosso DNA mas quando se trata de relações humanas, o cliente estava nos dizendo que ele queria algo mais. E basicamente o que a gente fez, Leandro, foi algo muito simples. Eu falar para o funcionário assim, você gosta desse atendimento robótico que você está fazendo? E a gente usou um robô para fazer essa conversa com ele. Literalmente, a gente colocou um robô no programa de treinamento e falou, você está gostando disso aqui? E ele falou assim, não exatamente. Né? Eu falei, tá bom, o que, que você quer ser? Eu quero falar como eu falo. E a gente deu essa liberdade para ele. Então, se antes ele tinha uma série de palavras, ele era treinado para repetir lá, bem-vindo ao McDonald's, McFritas acompanha, etc, etc, etc. Hoje ele olha o cliente e fala, e aí, beleza? Se você achar que ele fica bem com essa terminologia, né? Isso vai ser um pouco mais formal. Se achar que é um, é um senhor, você vai chamar de senhor. Mas antes era com todo mundo do mesmo jeito. E se for um garotão, e ele for um garotão, ele falou, cara, saiu um sanduichão agora, tá maravilhoso, você já comeu? Porra, tá muito legal. Então, é isso que a gente permitiu, antes não permitia. E o legal dessa conversa né, é que você acaba tendo outros resultados que você não esperava. Turnover, né, que é uma das formas de medir aí o PNL do funcionário, né, ele caiu pela metade. Tá? Absenteísmo também caiu pela metade depois da implementação do programa. Né? Isso já faz aí quatro, cinco anos. Então, até isso, se transformou em economias importantes. Se eu for valorizar, nunca foi o objetivo principal sempre foi atender melhor o cliente, mas até isso aconteceu, então você teve um cliente gostando mais da experiência, e os números mostram isso, o número de clientes que se declaram altamente satisfeitos com a sua experiência no McDonald's aumentou 20 pontos percentuais nesse mês período, e você tem um funcionário mais conectado com você
2: também, que está curtindo mais essa liberdade que a gente teve. Você acha legal ser um líder workaholic, passar horas a fio além do horário de trabalho para conseguir concluir as entregas? O Carlos Alberto Júlio vai te convencer de que isso é uma grande tolice. Na nossa conversa, que foi ao ar no episódio 252, ele contou para a gente por que a gestão do tempo é fundamental para que a gente entregue resultados e também tenha tempo para outras coisas, incluindo tempo de qualidade com a família. Ouve só a dica do Carlos.
0: Dizem que a vida é curta para ser mal vivida, só que muita gente não entende o que é viver bem na vida, o que dá significância a nossa vida, e eu acho que a agenda faz um papel primordial nisso, nós temos uma vida profissional importante, nós temos uma vida social com os amigos que é importante, nós temos uma vida familiar que também é importante, nós temos uma vida comunitária que a comunidade precisa da gente, que também é importante. Você tem uma vida emocional que vai aí na tua fé, na tua religião, na tua meditação. Quer dizer, será que eu preciso viver cada vida de uma vez? Não. Você vai se aposentar para depois viver a tua outra vida? Não. Como é que você gerencia? Aliás, é um livro que eu comecei a escrever eu terminei, que chamava exatamente isso: Quantas Vidas Você Quer Ter? Ó, oh, que legal, tem que terminar isso aí. Lembra que eu comecei o livro, né? eu escrevendo assim. Dizem que gatos têm sete vidas. Eu também quero tê-las. Mas eu me dei conta que eu não preciso terminar uma vida para começar a outra. E aí eu começo então a falar sobre é, o que são as sete vidas. Né? O quais são as sete vidas?
2: Ô, Júlio, agora eu queria é, contrapor essa visão tua que tu colocou aqui com os caras que têm orgulho, que trabalham muito e são workaholics e os que são 14 horas, 15 horas por dia. É, tem muita gente que está recomendando isso nas redes sociais, os caras fazem sucesso, se comunicam com uma audiência jovem, assim com milhões de pessoas eu, eu vi isso essa semana né, e me chamou a atenção e muito naquilo, ó, você tem que perseguir um sonho grande, você tem que ser não é mais, antes era aquele primeiro milhão que a turma buscava, agora já é o primeiro bilhão
0: vai <risos> é. 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 levantando a barra, né, mas os caras também levantam a barra exponencialmente tá é né? uma
2: loucura, né e aí eu vejo muita gente vivendo nesse estresse, nessa ansiedade que tem que atingir aquilo, tem que atingir aquele outro objetivo e tudo mais, e assim, no curso você dá um, um recado muito claro pra, pra esse tipo de pessoa, né, os, os né que é o seguinte, não seja estúpido. É, queria que você comentasse
0: um pouquinho sobre isso. É, como é que funciona a tua agenda e se você está na sua agenda? Porque o que acontece? Muitos amigos viram para você e falam assim, né? Porra, Júlio, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Sério? É, se você passar na porta do meu escritório, no meu prédio, 10 da noite, você vai ver que a única luz acesa é da minha sala. Eu falo, você é um completo idiota. Quando é que você cuida de você? Quando é que você cuida de seus filhos? Quando é que você cuida da tua mulher? Alguém vai cuidar, cara. Eu não estou me referindo, obviamente, Leandro, àqueles dias do mês que às vezes acontece, que você tem que virar à noite, né? Por exemplo, as equipes de vendas, quando está lá nos últimos dois dias do mês, para fechar o mês, dá um gás a mais. O pessoal, por uma contabilidade, para fechar o balancete, os resultados do mês anterior, nos primeiros dias do mês, às vezes vira à noite. Não é isso que eu estou falando. Se você, ó, presta atenção, e você que está nos assistindo, se você precisa de 10, 12, 14 horas por dia para entregar o que você se comprometeu, o que estão te pedindo, pode ter três alternativas. Talvez quatro, mas vou ficar em três. Um, você é um péssimo líder. Você não delega nada, fica tudo com você, você não dá conta. Dois, você está com o time errado, que você delega o time não entrega, volta tudo para você. Só que lembrando que se você está com o time errado, a culpa é tua. Uhum. Não é do RH. O RH nos dá as ferramentas, treinamento, nos ajuda a recrutar, mas quem é monta o time é você. Três, você é uma pessoa desorganizada. Nessa desorganização, Leandro, tem até boa intenção. Olha que loucura. O cara vira e fala assim para mim: não, professor, eu trabalho de portas abertas. Bacana. Meu time pode me custar a hora que quiser, eu atendo todo mundo a hora que eles querem. Falo, é, do ponto de vista comportamental, é bacana, né? Só que é o seguinte, quando você se disponibiliza a resolver os problemas dos outros, todo mundo vem até você. Quando é às seis horas da tarde, um vai jogar tênis, outro vai para a escola, outro vai para o curso de inglês, e aí você começa a tua agenda. Por isso que termina às nove da noite. De novo, disciplina. Como é que você disciplina aí? O professor ele escreveu um, um artigo desse muito legal na Harvard Business Review, sei lá, 30, 40 anos atrás, eu traduzo como, como abacaxi, mas ele usava um outro termo lá que eu não estou lembrando. Ele fala assim, você é um chefe bacana, né? Aí o funcionário vem para você e fala assim, ô oh, chefe, por sabe aquele nosso cliente, ele está dizendo isso, aquilo, tal, tal, ele queria fazer isso, aí você fala, tá bom, deixa comigo que eu vou ver. O teu funcionário acabou de passar o abacaxi para você. Aí ele fica na boa, porque o chefe está resolvendo. E outra é capaz de chegar às três horas da tarde, ele passa pra você e fala: Ô chefe, você ouviu um negócio nosso lá e ele está te cobrando. Você não educa, você não tem time, você não delega. É claro que o cara o cliente tá assim, assim, tá. E você pensou o que a respeito? Como é que você pensa em resolver isso? Muito bom. Não, não pensei. Pensa como é que você resolveria se você tiver insegurança troca uma ideia comigo, mas vai lá e vê como é que você resolve. Olha aí,
2: isso. isso é uma lição assim, olha, sem preço essa aí, viu, porque muita gente passa por isso, não tem
0: certeza. então Então, quero, ô oh, chefe, mas eu tô falando com, com o senhor porque eu não sei como resolver. É, mas você já viu que no teu job description, isso é uma coisa importante, então qual é o desafio? Vai lá e pensa, mesmo que você venha com umas ideias de merda, mas vai porque essa é a maneira de você começar a ter autonomia sobre o seu trabalho. Você sabe o que mais reclama aqui nessa companhia? Não tem autonomia para trabalhar Tô te dando autonomia, vai e volta <risos> Não deixa ficar contigo, cara Muito bom Porque é fácil, né? Claro, todo mundo adora o chefe Que pega todas as na nabas pra ele Só que ele não almoça Aí ele sai às 10 da noite Sabe? E você às 6 da tarde vai bater um futsalzinho Com a turma do de vendas Não é justo Foco, disciplina e organização vendo...
2: Carla Sarni trouxe para o Café com a Neme uma perspectiva sobre o negócio que eu já conheci a partir da obra do Prahalad, mas que poderia ser melhor disseminada no Brasil. A noção de que a riqueza é gerada na base da pirâmide. Carla, a partir da sua imensa expertise à frente da Sorridentes, conta como é que foi a experiência levando serviços odontológicos de alto padrão para a população nos bairros periféricos de São Paulo, algo que nenhum consultório arriscava fazer. E o resultado a gente já conhece hoje. A Sorridente é uma das maiores franquias de saúde do Brasil. E saca só essa história.
8: Olha, eu formei com um propósito muito grande, né? Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. E complementando aqui na tua fala, né? muitos bancos, principalmente bancos internacionais, tem essa visão da valorização né da base da pirâmide, da valorização né, do, do empreendedorismo na base da pirâmide dos da prestação de serviço para a base da pirâmide. E aqui eu tenho duas coisas para contribuir muito interessantes. Alguns anos atrás, eu fui convidada pelo BID de Washington para ir a Medellín, na Colômbia, representando o Brasil para falar sobre o comportamento de consumo da base da pirâmide no Brasil. Depois tive a alegria de ir também representando o Brasil pelo BID, a convite do BID de Washington, para a cidade do México. Até neste evento, né, além de mim, a Ana Paula Padrão também foi convidada para falar. E o que que, o que que eu fui falar né? das oportunidades que podem ser geradas para a base da pirâmide? o que você pode agregar na vida das pessoas, né? o que que você pode trazer para um terceiro setor e ainda ser uma empresa lucrativa. Então, isso ainda é uma visão né? que não está muito expandida, principalmente, eu não vejo isso nos bancos brasileiros, isso é para pouquíssimos bancos brasileiros, mas isso nos países de primeiro mundo vem sendo fomentado há alguns anos.
2: Perfeito. E fica um recado também para os nossos empreendedores para que eles se voltem também para esse público, né, Carla?
8: É um público sensacional, né? A coisa mais preciosa que eles têm é o nome, né? Então eles prezam muito pelo nome, são excelentes pagadores e são pessoas que não querem nada de graça. Na verdade, o que eles querem é coisas boas por preços justos. É isso que eles buscam.
2: Você faz mais do que a média? Eu recebi o Shark José Carlos Semenzato, um empreendedor de mão cheia que explicou o segredo por trás de seu sucesso. De origem humilde, ele sempre teve paixão por vendas. Com apenas 22 anos de idade, ele fundou a Microlins e se tornaria a maior rede de ensino profissionalizante do Brasil. Confere aí a dica que ele deixa para quem gosta de pensar grande.
9: Eu sempre digo né, para todas as pessoas, e quando fui fazer uma palestra na GV para contar o meu case, para uma turma de quarto ou quinto ano, salvo engano, eu falei o seguinte, vocês têm ideia de onde o Semenzato poderia estar hoje se ele tivesse cursado os bancos da GV, como vocês estão cursando aqui? Então, tenham isso como um privilégio. Vocês terão obrigação de ir muito mais longe do que onde o Semenzato chegou e pode chegar. Então, a minha mensagem né, é essa. Seja o melhor em tudo que você fizer... Porque alguém está te vendo. A recompensa do seu esforço virá. Haja como dono da empresa que você está como colaborador. Seja dono e não cabeça de empregado, cabeça de funcionário. Essa é a grande diferença entre você ser um passageiro aqui na vida e você liderar para se tornar alguém relevante. Não importa a área. Eu poderia ser... É, o maior distribuidor de coxinha, de água, de coco, de qualquer coisa, nas praias né, paulistanas ou cariocas, onde eu colocasse efetivamente a minha mão, eu seria o melhor e eu seria grande, porque eu faço mais do que a média se compromete a fazer ou do que a, a média. Então, se você for diferente, sempre você vai estar na frente nas oportunidades.
2: Cara, eu tô é, totalmente arrepiado aqui, é Semizate. Eu posso até mostrar aqui na câmera, porque não, não é mentira, não. <risos> mas eu não... me
9: arrepio toda vez que eu conto essa história, porque ela é absurdamente verdadeira, sabe? E não, é assim, eu percebo total, né? A,
2: a verdade nas tuas palavras, mas não só a verdade, como o poder das tuas palavras, né? E, e o quanto que isso é realmente transformador. A pessoa, quando ela dá o seu melhor ela realmente assim, consegue os melhores resultados é porque tem muita gente que é muito boa, que tem muito potencial mas que encara, ah, por exemplo o cara vai fazer um estágio, aí ele encara aquele estágio como algo passageiro ele diz, não, aqui eu tô só
9: e ele esquece que aquela é a grande oportunidade
2: da vida dele né Leandro? Exato, né e tem que se treinar a dar o seu melhor sempre né? e é aí que ele vai realmente conquistando oportunidades, sendo visto como você falou, e assim vai assim as coisas vão se desdobrando O metaverso é muito mais do que você viu no anúncio do Facebook. E essa pode ser a nova realidade dos negócios nos próximos anos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Felipe Santos, empreendedor de aprendizagem sobre futurismo e design, que mostrou algumas possibilidades do metaverso aliado a outras inovações, como NFT e criptomoedas. E eu fiquei abismado depois da nossa conversa. Eu não esperava que o metaverso fosse algo tão amplo. Fica aí um trechinho dessa conversa que está imperdível no Café com ADM de número 269. E, Felipe, me diz outra coisa, cara. Você falou agora a questão das criptomoedas, NFT é uma coisa que começou a bombar também e é uma coisa que eu não entendo muito, né? Por que, que as pessoas estão pagando milhões por ativos digitais? Você pode também pincelar um pouquinho sobre esse assunto aí, Felipe?
10: Com certeza. Interessante. A década em que estamos, podemos chamar de uma década de descentralização, né? Por diversas razões, há movimentos tentando desamericanizar o mundo, a blockchain descentraliza dinheiro, propriedade intelectual, Uau, rastreabilidade. E quando a gente fala de metaverso de game, a economia disso não é dólar, euro, nem yuan. A economia disso é blockchain. E a gente tem o Bitcoin, que é a ponta do iceberg de Satoshi Nakamoto, mas que não permite personalização de contratos inteligentes. Já o Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, entre outras, permitem a criação de tokens dentro dessa rede. Então, o que a turma está fazendo? Empreendendo nesse sentido. Acho que aqui a gente já começou a falar de meta-economia, então, né? Em que se pode criar um ativo digital, seu fundamento é um jogo, é um token não fungível como um NFT, é, de repente, algo interativo com um jogo e assim se começa a gerar valor, só que tem um detalhe, é descentralizado, não passa por uma instituição reguladora, por órgãos ah, intermediários isso está acontecendo fora da alçada do dinheiro como conhecíamos né? então o metaverso tem uma alavancagem forte por conta das tecnologias que tem a ver com o mundo 5.0, blockchain 5G e o 6G que já está sendo desenhado, depois vem computação quântica também, então isso é muito interessante da gente pensar que as finanças do metaverso estão em blockchain. E elas não são só para diversão e game, mas para experiências de compra também, como o D-Travel, que pretende ser o Airbnb do mundo descentralizado. A pessoa paga em cripto, o proprietário do imóvel recebe em cripto e aquilo não está passando por nenhuma malha reguladora nacional e internacional. Esses são é um os principais assuntos. Na mesa de G7, G20, hoje em dia, muitos projetos em andamento do no nosso contexto real digital também. Então, cenas nos próximos
8: capítulos.
2: Muito bem, galera! Essa foi só uma pequena retrospectiva de tudo que rolou por aqui em 2021, mas teve muito mais cafeína que você pode conferir acessando cafécomadm.com.br. Nesse ano de 2022, pode ter certeza que a gente vai seguir cafeinado por aqui, trazendo todas as semanas as melhores mentes do Brasil, para ajudar você a ampliar cada vez mais os seus conhecimentos e as suas referências na área de negócio. Bom, gruda na gente, seguindo Café com a DM na sua plataforma de podcast favorita e não perca nenhuma novidade do que rola por aqui. E é isso aí, galera. Na semana que vem... Estaremos por aqui com mais cafeína para vocês. Um abraço, um ótimo 2022 e até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!